0: Ob ich morgens hässlich aus dem Bett steige, das ist, ist auch egal für, ach für jedermann im Grunde, aber für mich ist es schon ähm, wichtig, als gut aussehend bewertet zu werden.
1: Ja, auch wieder ein herzliches Willkommen zu dieser Folge und diesmal ist Nina bei mir und Nina kommt mit einem ganz existenziellem Thema, nämlich Liebeskummer. Und Liebeskummer hat jeder von uns entweder schon mal aktiv erlebt oder vielleicht bei jemand anderem ausgelöst. Also es ist so ein Thema, was uns irgendwie alle betrifft. Und von Nina erfahren wir, dass sich hinter dem Liebeskummer oft noch ein tieferes Thema verbirgt, was gar nicht so viel mit der aktuellen Person zu tun hat, von der man verlassen wurde oder die man vielleicht verlassen hat. Ja, hallo Nina, schön, dass du da bist und ich bin gespannt, welches Problem du mit mir teilen möchtest oder mit mir besprechen möchtest.
0: Ja, hallo liebe Stefanie, ich freue mich hier sein zu können und mein Problem ist Liebeskummer. Oh je. Relativ
1: akut. Oh. Ja. Liebeskummer ist schlimm.
0: Ja, schlimm, schlimm. Das wird so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, oder verniedlicht. Ich habe jetzt extra nochmal bei Wikipedia geguckt und das ist definiert mit eine emotionale Reaktion auf Zurückweisung oder unerfüllte Liebe. Und man denkt dann erstmal so an den Minnesänger vom Balkon, der traurig ist, oder an den Teenie mit der Zahnspange. Aber so als erwachsene Frau das zu erleben, ist hart und man hat auch das Gefühl, es ist... Der Koma ist nicht allein, also es muss irgendwie noch was Tieferes sein und das muss vorher schon was da gewesen sein. Denn so zu leiden wegen einem Mann, in meinem speziellen Fall, den kannte ich knapp ein halbes Jahr. Eigentlich muss man wegen so jemandem nicht so doll leiden, aber es war so.
1: Das mhm. ist es ist teilweise immer noch.
0: Ja.
1: Okay, magst du einfach mal ein bisschen mehr erzählen? und Uns mhm. ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, ich hatte mich bei einer... Online-Dating-Plattform angemeldet, einer seriösen, da wo sowohl Männer als auch Frauen Geld zahlen. Also man wird auch relativ höflich angesprochen, die Etikette wird gewahrt und also ich war schon ernsthaft auf der Suche nach einem Partner und äh, habe ziemlich schnell jetzt zur Corona-Hochzeit, also zu Beginn des Lockdowns im November, habe ich jemanden kennengelernt. Wir haben kurz geschrieben, lange telefoniert und uns dann gleich getroffen. Das ist mhm. halt wichtig, dass entscheidet eine persönliche Begegnung, ob es der Mann ist, den man ein zweites und drittes Mal sehen will. Also es geht ganz schnell, anders als beim Bäcker, da entscheidet man länger. Aber also ich habe ihn wirklich gesehen und wusste, das ist der Mann, weil er optisch meinen Vorstellungen entsprach. Und die Welt ist ja auch nicht voll mit Traummännern. Die Erfahrung habe ich schon machen müssen. Ja, und ich dachte, den, den nehme ich. Also wir sind bei unserem allerersten Date eine große Runde um, im Hundeauslaufgebiet in Grunewald spazieren gewesen und ähm, haben uns nett unterhalten. Und ich war wusste, ich würde den zweites Mal treffen. Und was macht man, wenn Restaurants zu sind und Cafés und äh, Kinos alle geschlossen sind, dann, ja, dann landet man bei dem einen oder anderen zu Hause. So mhm. war es. Und ja, wir hatten, haben gekocht zusammen und uns stundenlang unterhalten und von da an waren wir zusammen. Also ich in derselben Nacht wurden meine Autospiegel geklaut. Also ich war bei ihm zu Hause und er hat sich da wahnsinnig dann drum gekümmert und mir einen Werkstattplatz besorgt und dafür gesorgt, dass die Spiegel zurückkommen. Nicht die Original, aber eben die, ja, ein Ersatz. Und von da an waren wir Mann und Frau. Also ich war seine Frau, Freundin zu sagen in unserem Alter ist irgendwie blöd. Und ähm, ja, wir haben dann, wir haben gelebt wie so ein altes Pärchen, der ist zur Arbeit gegangen, hat danach im Bioladen eingekauft, uns die Tüten in die Küche gestellt. Ach, quasi, du bist
1: quasi dann gleich bei ihm wohnen geblieben, oder? Nee, er
0: ist dann bei mir eingezogen sozusagen, ah, okay. also nicht wirklich. Das ging aber ruckzuck dann. Ja, das hat mich schon ein bisschen beunruhigt, also ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, also auch nicht was Männer angeht, aber das ging so schnell, aber er war gleichzeitig auch so überzeugend. Also ich habe es ihm so abgenommen, dass er wahnsinnig interessiert ist an mir und dass ich jetzt die Frau bin für ihn. Und er war es für mich auch. Ja, also ich konnte erst mal nichts, also wir waren auch, er war ziemlich verliebt, das hat er mir ständig gesagt. Für mich war die Zeit gar nicht so da, mich zu verlieben, weil verlieben hat ja auch so viel mit Sehnsucht zu tun. Man muss ja erst den anderen wirklich wollen, aber er war halt immer präsent. Aber dieses ständige Zusammensein.
1: War äh, Entschuldigung schön. nur zu meinem Verständnis, du hattest ja. nicht, nicht die Zeit, dich zu verlieben. Will mhm. was heißen? Du hast ihn direkt geliebt, ohne vorher verliebt um zu sein.
0: Willen. Das, das erst recht nicht. Nee. Verliebtheit bahnt sich ja so an, so im. In so einem entfernteren Kontakt mit jemandem, also über einen Sichtkontakt. Das braucht so Zeit, um, um die Annäherung und so ein bisschen die Sehnsucht ist, glaube ich, das, was dann so den Startschuss gibt, um sich zu verlieben. Das ist schwierig, wenn gleich mit einem Mann alles mh, so läuft, als würde man direkt mit dem ersten Tag als Paar unterwegs sein, glaube ich. Also, und was äh, hast du
1: für ihn empfunden? Äh,
0: schon tiefe Gefühle. Und ich glaube, es war eine Verliebtheit, aber die messe ich immer an den wirklich an den Schmetterlingen. Mhm. Und die war nicht da. Es hat er ständig abgefragt, ob es mir auch so ginge. Er hatte das Kribbeln im Bauch und da habe ich gelogen. Da habe ich gesagt, ja, habe ich auch. Ich wusste, dass ich ihn unheimlich mag und ihn irgendwann lieben würde. Aber die Verliebtheit, die ich vielleicht zwei, dreimal in meinem Leben empfunden hatte, die war nicht hat er ich war dir sicher.
1: dafür zu viel Sicherheit gegeben von Anfang an? Verliebtheit <lacht> hat ja auch was mit Unsicherheit zu tun.
0: Ja, ganz genau das ist es. Ich war das fehlte die die Unerreichbarkeit bei diesem mhm. Mann, die dann sowas oft auslöst. Genau. Ja. Die Sicherheit war unglaublich, ja. Das das war, wenn er mit seinen Kindern die Leben im Ausland in Kanada gefacetimed hat, war ich mit dabei, also es war keine damit habe ich leider auch Erfahrung, hatte keinen Affärenstatus, also ich war wirklich integriert. Ich kannte seine Mama übers Telefon, also seine Familie, die er nun auch nicht besuchen konnte wegen Corona. Aber ich war da wirklich präsent und ja, eine enorme Sicherheit.
1: Darf ich mal eine komische Zwischenfrage stellen? Einfach nur mal, um so ein Bild zu bekommen. Wie alt war er? 51. Und hatte er vorher mal eine wirklich längere Beziehung gehabt oder lange Beziehung? Mhm,
0: das habe ich alles abgeklärt. Ich weiß ja, worauf du hinausfällst. Mhm. Der hat eine gute Vita. Also er war mit der Mutter der Kinder viele Jahre zusammen äh, und danach noch mal zehn Jahre mit einer Frau. Die hatte er zwei Jahre zuvor, also jetzt vor mhm. zwei, drei Jahren verlassen. Und das fand ich schon eine gute Referenz. Aber, und es wurde mir dann immer klarer, die Frauen, die er über die Online-Plattform noch getroffen hat vor mir. Das ging ziemlich rasant innerhalb von einem halben Jahr. Und das habe ich aber auch hinterfragt, ausgefragt und hat dann bestätigt, nee, das ist, mit mir ist es was ganz anderes, mit den anderen. Die war ja nicht verliebt, die waren auch nicht so dicht an ihm dran. Da hat er nicht täglich, hat er nicht gewohnt. Und das war was anderes. Okay. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es mit mir wahrscheinlich genau das Gleiche gewesen sein muss und dass der Mann sich einfach vielleicht war es auch ja zu viel Nähe für ihn oder also erstmal war alles gleichbleibend sehr, sehr nah und dicht und auch ich hatte ab und zu das Gefühl, ich hatte diesen Gedanken, oh Gott, ich schaffe das nicht, das ist mir zu viel, also ich habe Hunde, ein Kind, Pferde das ist alles händelbar und dann kam dieser Mann dazu, der gar nicht mal so viel Dreck gemacht hat, wie Männer das manchmal tun, der hat der hat sogar die der hat die Küche geputzt. Also gepotzt. kein weiteres
1: Haustier <lacht>
0: <lacht> also er hat die Küche aufgeräumt, fast zwanghaft und äh, also die Küche war sogar immer ordentlicher und es war staubgesaugt. Darüber konnte ich mich nicht beschweren, aber er hatte so ein extrem hohes Energielevel und da dachte ich mal, ich müsste mitziehen und ich muss für ihn irgendwas noch geben. Also da einfach nur auf der Couch zu sitzen, das reicht nicht und so hatte ich diese diese also hast du das Gefühl, nicht. so
1: mithalten zu müssen.
0: Nicht beim Pu doch sogar beim Aufräumen, da bin ich wirklich schlecht drin, aber ich habe mir Mühe gegeben. Ja, genau, auch vom Energie der Höhle, so habe ich dich
1: ja, verstanden. Ja, ja
0: auch, wir waren auch im Urlaub, da habe ich angefangen Tennis zu spielen trotz einer Rippenfraktur beim Ausreiten ist es passiert. Ich habe ja nichts gegen Sport, aber doch, ich dachte schon, das muss ich oder auch dieses frühe aufstehen, also völlig Unsinnigerweise früh aufstehen, wenn man im Urlaub ist, um dann joggen zu gehen. Das fällt
1: mir jetzt aber schon auf bei dir, Nina. Ja. Dir fällt es ein bisschen schwer, dich abzugrenzen. Also, du hast ja. schon so einen Impuls, dann auch wirklich gefallen zu wollen auf allen Ebenen.
0: Hm. Weil das ist du mir kann gar nicht ich, so klar, weil ich schon ja? sagen kann, wenn was nicht stimmt, ja? dann sag ich's. Und habe ich dann auch getan, da war ja sauer, ja.
1: Also. Weil ich hätte jetzt, also, wenn ich mich so in dich hineinversetze, ich schlafe auch gerne lieber aus. Dann würde ich immer sagen, du legst doch schon mal los. Ich schlafe mein Leben gern aus. Also mhm. Und ich mhm. höre so raus, dass du dich da schon, also auch schon so ein bisschen so einen kleinen Anpassungsdruck hattest.
0: Ja, ja, der gar nicht gefordert war, indirekt vielleicht. Aber ja, war mir noch nicht so bewusst. Aber klar, ich dachte, wenn der morgens aufsteht, dann muss ich jetzt auch irgendwas machen. Mhm. Ja, das war... Oft so, dass ich aber keine Ahnung hatte, wie, wie ich mithalten könnte.
1: Mithalten heißt ja auch, also in diesem, in dieser Formulierung steckt ja auch drin, äh, wie wenn du dich nicht ganz auf Augenhöhe gefühlt hättest. Weil sonst hättest du dich auch bequem zurücklehnen können und sagen, ich bin, wie ich bin, oder soll er auch gucken, wie er mit mir mithält. Aber du hattest, es war nicht ganz auf Augenhöhe. Das äh, legt diese Formulierung nahe weil mithalten muss man nur mit leuten die so ein bisschen über einem stehen.
0: Das war ja wohl im sportlichen, also ich hatte zum ersten mal das gefühl, dass es ein mann auf augenhöhe ist, weil sonst ich neige zu den älteren herren und äh, also der vater meines kindes war deutlich älter oder ist deutlich älter als ich und der nachfolgende partner auch und jetzt war es man jünger und keiner der einem gerne Dinge ansagt oder einfach von sich aus im, so im Opermodus modus ist, wenn da so eine junge Frau, also als ich den Vater meines Sohnes kennenlernte, war ich sehr jung und er war ein gestandener Mann. Das kannte ich schon, aber ich war jetzt auch so glücklich in dieser Beziehung mit dem Micha, weil er mir eigentlich das Gefühl gegeben hat, wir sind
1: gleichberechtigt. Also Ich finde die Formulierung ja schon wieder interessant, ne? Er hat mir das Gefühl gegeben, wir sind gleichberechtigt. Hätte ne? ich immer
0: geben sollen, das Gefühl.
1: Also als ob er ja. der Gefühlsberechtiger wäre, ja. Auch da höre ich mhm. wieder so, so einen kleinen Mangel an Augenhöhe.
0: Ja, aber woher kommt das dann? Also ich, ich habe darüber nicht nachgedacht, dass er da bei uns reinschneit und mir das Gefühl gibt, ich sei ja, weniger wert, klingt jetzt sehr abschätzig, also oder Unf wahrscheinlich unf ja, das tatsächlich unfähig, diese Wohnung in Ordnung
1: zu halten. Zählt das auch? Ja. Aber also durch seine Art aufzuräumen, hast du dich schon jäh. so ein bisschen, äh, ja. ein bisschen kritisiert gefühlt. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, ich war auch entlastet, aber schon natürlich. Da kamen ja auch Kommentare. das Ja, klar war es auch Kritik. Mhm.
1: Also irgendwie aber jetzt hier ruhig mal weiter es war nicht so ganz auf Augenhöhe da haben wir jetzt ein paar Hinweise für dass du dich nicht ganz so gleichberechtigt gefühlt hast
0: okay es war gar nicht die ganze Zeit so toll stimmt hast du recht
1: das wollte ich damit gar nicht sagen nee, ich, nee, ich höre das nur so raus es
0: fallen einem ja dann Dinge ein also gerade nach so einer Schocknachricht idealisiert man ja all das was war dann findet man ja und ich hatte gar nicht noch gar nicht dieses du sagst ja Zoom dieses Fehler-Zooming gemacht, dass ich schon überlege, was alles schlecht war. So weit war ich noch gar nicht. Deswegen ist jetzt so in meiner Erinnerung alles wirklich schön gewesen. Ach, mir geht es
1: vielleicht gar nicht darum, ob gut oder schlecht. Ich möchte das gar nicht bewerten, sondern nur, ich versuche ja zu hören, weil du ja jetzt vor mir sitzt. Ihn kenne ich ja nicht, erst nicht hier. Was bei dir vielleicht auch für Prozesse ablaufen, wenn du in Beziehung gehst. Ne? Ja, ja. Bei Nina fällt mir auf, dass sie so ganz automatisch sich eigentlich ihrem Freund angepasst hat und ihre Bedürfnisse immer hinter seine gestellt hat. Und das verweist darauf, dass sie vielleicht grundsätzlich vom Typ etwas überangepasst ist. Aber wie ich auch in dem Gesprächsverlauf gemerkt habe, war ihr das selber gar nicht so bewusst. Woher kommt das, dass wir uns anderen Menschen so automatisch anpassen oder dass manche Menschen das immer wieder tun? Das setzt voraus, dass ich mich nicht ganz auf Augenhöhe fühle. Also immer wenn ich mich so ein bisschen unterlegen fühle, ähm, neige ich dazu. Und das ist jetzt wirklich ein allgemeines menschliches Prinzip, mich etwas anzupassen. Das ist so ein, wie so ein von der Natur her, so ein kleines Unterwerfungsritual an den Stärkeren um nicht auf Ablehnung zu stoßen, weil wir haben alle Angst vor Ablehnung. Das hat uns die Natur auch mitgegeben, weil die Natur ja will, dass wir uns binden und dass wir von anderen Menschen angenommen und akzeptiert werden. Das heißt, wir benötigen auch alle eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Wer sich nämlich nicht anpassen kann, ist letztlich auch nicht beziehungsfähig. Und dann geht es immer nur um die Frage, bis zu welchem Ausmaß passe ich mich an. Ist das eine ganz gesunde Anpassung oder ist es so, dass ich vielleicht reflexartig ganz schnell dabei bin, meine Bedürfnisse nach hinten zu stellen und die Bedürfnisse des anderen höher anzusiedeln als meine eigenen? Und das ist so ein Thema, was mir bei Nina hier aufgefallen ist.
0: Wir waren im Urlaub, wir haben Weihnachten zusammen verbracht, meinen Geburtstag, den Valentinstag. Ach, das muss ich erzählen. An meinem Geburtstag gab es ein Geburtstagsgeschenk. Und da war ich, da habe ich versucht, meine Enttäuschung nicht zu zeigen, weil ich ja ein höflicher Mensch bin. Aber es war ein Handstaubsauger. <lacht> ich Wie ist, ich meine, das ist
1: witzig. Der hat ja, den Putz. Du, ne? du lachst, ich habe später auch
0: gelacht. Erstmal habe ich. Oh, ja, dachte, und ich, ich bin selber schuld. Ich fand ja seinen so gut. Ich hab, fand, er du hat genau den gleichen. Okay. Und er ist ja auch von Vorwerk. Und ich nutze den jetzt auch, weil ich dachte, das. Er sagt, die Geschäfte seien alle zu, aber es gibt doch Amazon, man kann doch auch Schmuck kann man auch hm. bestellen.
1: Also das fand ich das so. nicht so romantisch? So es war so
0: unromantisch. Ich hätte ihn gern drei Tage vorher genommen oder drei Tage danach, aber
1: mhm. ja. Und wie ging es weiter?
0: Ich glaube, das hat ihm zugesetzt, dass er gemerkt hat, dass er meine Enttäuschung sehen musste. Ja, da war er ziemlich beleidigt. Und dann ging es gut weiter. Wir haben uns nach wie vor täglich gesehen, mit einer Ausnahme. Es gab immer einen Tag, den habe ich für meinen Sohn äh, freigehalten einfach, weil, ganz ehrlich, weil ich einfach mal meine Ruhe haben wollte und auch mal auch mal spät ins Bett gehen wollte und auch noch mal ein Hörspiel hören wollte abends. Das haben wir schon alles, hat sich, das fällt mir jetzt erst ein, Mensch. Das hat sich, das alles sich alles so ganz nachliegen. schön
1: angepasst.
0: Ja, aber wahrscheinlich war ich auch richtig gut darin. Aber es, man muss ja nicht auf stolz sein.
1: Hm. Weil normalerweise kann man auch in einer Beziehung mal ein Hörspiel hören oder <lacht> <lacht> später ins Bett gehen. <lacht> ja, du musst jetzt schon selber lachen, oder?
0: Ja, wir haben es versucht, dann ist er eingeschlafen oder es war ihm zu laut, oder? Ich komme jetzt mal zum Ende. So, da war ich nämlich nicht mehr so angepasst, sondern habe ihm dann gesagt, ich würde gern den nächsten Tag mit meinem Sohn verbringen und auch abends. Und er war dann... Leider, also es lief alles über WhatsApp, die Kommunikation. Mhm. War dann leicht angesäuert und ich wurde dann ein bisschen strenger und habe sowas gesagt wie, ja, jetzt zick bitte nicht rum. Also ich habe jetzt den so ein bisschen umgeschlagen im Ton und dann noch was geschrieben und es war dann schon ein bisschen ernster. Es ist ja nicht so, dass ich einem Mann nicht auch sagen kann, mhm. was ich fühle und wie ich es gern möchte. Wahrscheinlich ist es bei mir so ein Entweder-Oder. Daraufhin schrieb dann er, er würde am nächsten Tag sich mit mir treffen wollen, um unsere Sachen wieder auszutauschen.
1: Inzwischen Wie hatten bitte? wir schon
0: die Schlüssel voneinander.
1: Warte mal. Ja, das Ihr war hatte der Grund eine kleine Auseinandersetzung, weil du deinen ja. Sohn für einen Tag sehen wolltest, exklusiv. Hm. Und das hat dazu geführt, dass Das hat er zumindest als Vorwand
0: genommen. Also nein, ich glaube, da war noch eine SMS von mir, die war ein bisschen länger, die war einfach ein bisschen Da habe ich ihn so ein bisschen bisschen, ich glaube, als zickig äh, beschrieben und äh, es war eine Kritik, so aber nicht unter der Gürtellinie. Mhm. Und das war der Grund für ihn und er meinte, die Kommunikation mit mir ist, ist ihm nicht recht. Das gab es zwei, dreimal, dass ich äh, ihm, einmal habe ich ihm geschrieben, da war er auch so, war er ganz sauer, habe ich gesagt, ich möchte nachts nicht mehr angesprochen werden, weil jedes Mal, wenn er die Seite wechselt, also, nee, Moment, also wir sind immer so eingeschlafen. Löffelchen. Ja, und das, das war übrigens, glaube ich, das Allerschönste an dieser Beziehung, dass ich jemanden hatte zum Füße-Wärmen. Es war
1: also so... Jemand hat jetzt hatte zum füße
0: Also der, der war, es war immer so schön kuschelig. Aber mhm. irgendwann tat ihm die Schulter weh und er musste sich umdrehen und wollte mich aber mitnehmen. Mhm. Und das habe ich drei Nächte mitgemacht, dass er dann sagt, so also jetzt <lacht> dreh dich, <lacht> komm mal auf die andere Seite, meine Schulter tut weh. Und dann habe ich ihm gesagt, du Micha, wenn deine Schulter weh tut, dreh dich um mal bitte lass mich einfach da liegen. Ich bin keine Puppe, mhm. die man so mit rübernimmt. Und das habe ich ihm dann aber auch erst per Nachricht geschrieben. Und da war ja, das war ihm zu schlimm, dass ich das ihm nicht persönlich liebevoll gesagt habe, mhm. in einem liebevollen Ton. Ja. Mhm. Das hat ihn sehr, sehr, sehr gekränkt.
1: Mhm.
0: Hat sich aber dran gehalten danach. So ein blöder Mann. Das habe ich ihm auch noch nicht gesagt, dass er ein blöd Mann ist. Naja, wo war ich
1: bis es zum Ende zu ging. Bei dem das war dann im Grunde <lacht> das Ende, ja. Es ist vorbei. Und vorbei war, wo du den Tag allein mit, und den Abend mit deinem Sohn verbringst. Ja,
0: Ja, dann kam diese Nachricht, es ist vorbei, wir tauschen die Sachen aus. Dann dachte ich, es ist so eine, so eine Marotte am nächsten Tag. Aber er kam dann tatsächlich äh, morgens einfach ins Haus rein und hat seine Sachen zusammengepackt. ja, Und sich seins geholt. Ja. Das
1: war auch ein bisschen... Habt ihr da nicht mehr miteinander geredet?
0: Ich wollte mit ihm gerne noch mal reden, das äh, war keine Chance. Er der hat komplett dicht gemacht. Also er ist, war so auf Distanz bis jetzt. Es ist kein, da ist kein rankommen mehr. Es hat einfach, als wäre er ein anderer Mensch. Also er
1: ist. Aber du bist ja mit Vollgas gegen die Betonmauer gefahren.
0: Ja, und ich dachte, <lacht> die Betonmauer, die kann ich wieder, die, die kriege ich wieder weich und zärtlich und die kann ich wieder zu einem kriegsam Kissen irgendwie. Aber wo, nee, also der ist immer noch Betonmauer, ja. Aber er war ja vorher ganz anders. Und jedenfalls, was es bei mir ausgelöst hat, das war dieses Gefühl so erschreckend. Also als ich dann gemerkt habe, meine Nachrichten bekommen ein graues Häkchen, die Anrufe werden nicht angenommen. Ich wollte ja auch kein Stalker sein. Also das ist mir, da könnte jeder der Typ zu werden, ja, im gewissen Maße. Aber, aber so viel Selbstwert hatte ich dann noch, dass ich ihm da nicht... Äh, ewig hinterher telefonieren wollte. Also er war wirklich weg und ich war mit diesem Gefühl dann so, so allein und es war einerseits kam es mir bekannt vor, andererseits aber hatte ich es wegen eines Mannes kann ich mich nicht erinnern. Also es war mehr Angst als, als einfach nur Liebeskoma. Das ist ja Koma trifft es einfach nicht. Es ist ähm, so ein
1: totales Verlassensein, so ein, ja so ein
0: Alleinsein, ein, das totale Ende. Ja und Dabei, also man soll sich ja dann, habe ich später versucht, bewusst machen, was man ja hat in dem Moment, was ja immer noch da ist. Also ich ja, habe ja immer noch meine Beine und meine Arme und meinen Sohn und meine Tiere und ein Dach über dem Kopf. Aber für mich war das das Ende der Welt, weil ich mich so drauf eingelassen hatte.
1: Ich kann das verstehen, weil ich finde das auch eine ganz schön krasse Geschichte, auch wenn sie jetzt gar nicht so lange ging. Aber ich finde, die Länge macht ja eine Geschichte nicht unbedingt aus, sondern eher die Intensität. Ja. Und da kann ein halbes Jahr schon sehr intensiv sein. Und im Grunde hattest du ja ganz, ganz viel Nähe mit ihm, ganz viel Geborgenheit, Zusammensein. Und dann hat man ja auch oft so das Gefühl, oh, endlich angekommen, endlich habe ich den Richtigen gefunden. Ja, das ist ja auch ein Riesiges Versprechen für die Zukunft, ja. was da ja. liegt, das ist ja nicht nur der Moment oder das ja. halbe Jahr, sondern ja. einem wird ja auch
0: man schaut nach vorne ja. die
1: Zukunft damit genommen mhm. und und dann im Grunde von heute auf morgen, ohne dass viel vorgefallen ist, bäm, wirst du einfach rausgeschmissen mhm. aus diesem Leben. Ja, und ja. das ist schon krass.
0: Und ich hatte so die Schnauze voll vom Suchen von diesem Daten. Und ich war so glücklich, ich wusste eigentlich erst, als ich ihn dann hatte, wie sehr mir der Partner gefehlt hat oder auch einfach, also einer der Partner einerseits, aber die andere Sache ist das Gefühl, jemanden an seiner Seite haben zu müssen, den man erst noch irgendwo herbekommen muss. also
1: Ja, das ich glaube, da sprichst du so vielen Menschen aus der Seele und auch ich kenne dieses Gefühl von früher und war dann so froh, als ich meinen Mann dann gefunden habe. Und dachte, endlich ist das vorbei. Ne? Mhm. und Endlich bist ja. du angekommen. Ja. Und ich würde das auch echt nicht mehr hergeben wollen. Also ich kenne das auch so ein bestimmten wie alt bist du jetzt? 44. 44, mhm. ne? so, so ein Rumgeirre. Und ist auch
0: schwer. Also mit der vier vorne wird es immer schwieriger.
1: Ja, ich kann dich beruhigen. Also ich bin <lacht> mit meinem Mann mit 47 zusammengekommen. <lacht> Aber genau, also ich kann dir das ganz tief nachvollziehen. Ich kenne Unheimlich viele Menschen können dir das nachvollziehen. Und es ist eine krasse Geschichte. Es ist eben nicht nur das halbe Jahr, sondern es ist der Blick in die Zukunft, es ist der tiefe Wunsch auch bei dir, einfach mal anzukommen
0: ja. und
1: irgendwo auch dann wirklich so dazuzugehören und zusammen zu sein. Ja. Und gleichwohl erzählst du, und das fand ich eben ganz interessant, du hast es so im Nebensatz gesagt, so mit einem Wort, das ist so ein bekannter Schmerz, auch wenn ich ihn nicht aus Männerbeziehungen kenne. Das hast du eben kurz fallen hm. lassen. Das hat hm. mich so aufhorchen lassen.
0: Ja. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Also es war so ein bisschen bei dem Gedanken daran, dass ich jetzt irgendwann, also ich kann nicht einfach sagen, ich mache zwei Jahre Pause. Ich weiß, ich muss, wieder auf die Suche gehen. Und beim Gedanken daran wird mir so wahnsinnig übel, so als müsste man nach einem Acht-Gänge-Menü nochmal einen Döner essen. Außer bei Tim Rau, <lacht> da hat man immer noch Hunger danach. <lacht> ähm, ja, das ist mir so unangenehm. Und da bei der Idee, jemanden zu treffen, da kommt dann sowas wie, wie eine Art Heimweh durch. Also, dass ich einfach dieses Verlangen habe, wieder zu zurückzugehen, dorthin, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und das war bei ihm. Und plötzlich war die Angst da, dass ich das, dass das nie wiederkommt, dass mhm. ich jetzt endgültig alleingelassen bin. Ja. Und das kenne ich. Das Gefühl kenne ich aus, aus Kindertagen. Also das ist jetzt nichts. Ja, nichts Spannendes. Es ist, meine Mutter ist zur Arbeit äh, gegangen morgens. Ich war sechs und musste den Schulweg alleine antreten und das hat mich immer, hat mich verunsichert. Da habe ich meine Mama vermisst und sie stand am Fenster und dachte mir, andere Mütter gehen später arbeiten. Ich muss mit sechs allein diesen Kilometer durch die Dunkelheit laufen und fühlte mich allein. So ähnlich ist das gewesen. Natürlich war ich auch da nicht allein. Ich hatte meine Eltern, die waren nur gerade nicht da. Und in der Schule spätestens bin ich auch nicht mehr allein. Aber so ein ganz tief in so ein sehr unangenehmes Gefühl.
1: Mhm. Nina kennt das Gefühl, verlassen zu werden. Das hat sie schon in ihrer Kindheit erlebt. Die Frage ist ja jetzt, wenn wir dieses Gefühl kennen und das vielleicht eine alte Wunde von uns ist, wird die dann nochmal umso mehr zum Schmerzen gebracht, wenn wir in unserem aktuellen, heutigen Erwachsenenleben auch wieder verlassen werden. Also kann es sein, dass die alte Wunde die aktuelle Situation noch schmerzhafter macht. Nina ist ganz plötzlich verlassen worden und ohne eine wirkliche Erklärung. Und das löst ein enormes Gefühl der Hilflosigkeit aus. Und Hilflosigkeit ist etwas, was wir Menschen nicht gut aushalten können. Und deswegen brauchen wir unbedingt wieder Kontrolle. Und jede Form der Erklärung, warum irgendetwas passiert ist, warum irgendetwas aufgetreten ist, sei es, ob wir verlassen worden sind oder ob wir krank geworden sind, gibt uns wieder ein Stück weit Kontrolle zurück. Denn in dem Moment, wo wir eine Erklärung haben, haben wir so dieses Gefühl, dann können wir auch irgendwas wieder gut machen oder besser machen oder verändern. Oder einfach auch nur das Gefühl, hey, ich bin freigesprochen, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Gab es da auch nur einen Vater oder gab es nur die Mama?
0: Ja, den Vater gab es, bis ich 13 war. Dann äh, haben sie sich scheiden lassen und dann war er auch noch weg. Ja, Obwohl, das hat, da hat er sich Zeit gelassen. Also mein Vater ist eher die, das Gegenteil von äh, distanziert. Also der ist eher so ein bisschen übergriffig, verbal und emotional. Und meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war ausgezogen, ist er dann aus der Wohnung zwei Jahre später. Und so lange war er da und es gab halt riesige Konflikte, weil, weil er eben nicht einfach gegangen ist. Also der war im Grunde immer da, obwohl auch wieder nicht. Nee, da gibt es ja noch eine Geschichte von vorher. mein Vater habe ich wahrscheinlich also, verloren als meine Bezugsperson, als ich drei Jahre alt war. Das war eine ganz traurige Sache, die wusste ich zwar immer, die haben mir Verwandte immer wieder erzählt, aber erst mit der Geburt meines Sohnes wurde es auch mit Emotionen verknüpft. Und zwar war ich dreieinhalb und meine Mama sollte nach der Entbindung meiner Schwester die Treppen hoch. Also es, wir wohnten im vierten Stock und ich stand im Hausflur, habe mich wahnsinnig gefreut auf mein kleines Brüderchen. Ich wollte lieber einen Jungen haben, und, aber es war halt nur ein Mädchen. Egal, sie kam die Treppen hoch hielt das Bündel in der Hand und ich bin in ihre Richtung gestürmt und habe vor Freude geschrien und dann und das ist ein Moment an den ich mich erinnere auch flog ich durch diesen Hausflur wo mein Vater das schreien nicht ertragen konnte und er hat mir einen wahnsinnigen Schlag auf den Po verpasst und ich kann mich dunkel erinnern meine Oma hat es dann so beschrieben dass ich bin durch den Flur geflogen und ja und damit war Vielleicht, ich weiß nicht, ob das das Verhältnis zur Schwester da schon stört, bei Kindern, keine Ahnung. Aber es war von dem Moment an, war die Tochter meines Vaters war meine Schwester. Also ich war irgendwie raus. Das war, ich habe da eigentlich meinen Vater verloren, weil er, also es bestätigen alle in der Verwandtschaft, der war zuständig für meine kleine Schwester und ähm, ich kam unter, ja, das war war dann marginal vorhanden für ihn. Oh je. Wenn er das hört, das würde er natürlich abstreiten. Aber es war, ein, es sagt mhm. auch mein Gefühl heute, mhm. es ist genauso mit seinen beiden Enkeln. Ein Sohn ist von mir, der andere von meiner Schwester. Und es ist exakt die gleiche Sache. Er stürzt sich auf den Sohn meiner Schwester und mein Kleiner ist,
1: ist nicht existent. Also du kennst so, ja, du kennst das Verlassensein. Ja? Mhm. ja. Und mhm. da bist du ja schon verlassen worden, noch für eine andere von deinem Vater, nämlich für die Schwester. Ja. Und jetzt ist auch wieder dieses Einsamkeitsgefühl da, dieses Gefühl, oh Gott, kommt da überhaupt noch mal einer. Was natürlich auch ein geläufiges Gefühl ist bei Liebeskummer und wenn eine Beziehung zerbricht, auch wenn man hm, hm. keine Prägung jetzt hat von früher.
0: Ja, das also auch die ganz normalen
1: Menschen können das empfinden, ja. Was ist denn im Moment das Schlimmste für dich an deiner momentanen Situation?
0: Also das ist ungefähr sechs Wochen her und ich habe versucht, wirklich diese Phasen zu beobachten. Am Anfang wollte ich es gar nicht wahrhaben, da habe ich gedacht, der spinnt, der täuscht sich und er kommt wieder zurück. Es war auch das einzige, die einzige Möglichkeit, irgendwie da durchzukommen, diese Hoffnung zu haben, dass, dass, das wieder, dass er zurückkommt. Und ich habe alle möglichen Ideen gehabt, warum er jetzt mal eben weg ist und Distanzierte brauchen da mal ein bisschen Ruhe und habe ihn eigentlich immer wieder... Äh, hab das schön geredet und ja, dann kam Trauer und jetzt ist so Wut da, jetzt ist die Wut da, jetzt habe ich akzeptiert, dass ich eigentlich diesen Menschen, selbst wenn er mhm. wollte, den könnte ich gar nicht mehr wollen, also das, das wäre nicht zu vereinbaren mit meinem.
1: Wobei die Wut ja auch ein ganz gesundes Gefühl ist, also im Grunde, was du mir schilderst bist du ja in der normalen Trennungsverarbeitung. Also erstmal Fassungslosigkeit mhm. und Verzweiflung und natürlich Hoffnung. Also auch mhm. klar zu sagen, hey, das kann jetzt so nicht enden. Und ähm, gerade weil es ja auch so ein bisschen echt absurd geendet ist. Und jetzt kommt die Wut und alles innerhalb von sechs Wochen. Also das klingt ja alles. Recht gesund, weil um dich innerlich zu lösen, brauchst du ja Wut. Na, weil ohne Wut, wir sagen ja auch Trennungsaggression in der Psychologie, ja, äh, du stimmt. brauchst eine gewisse Trennungsaggression, um auch innerlich wegzukommen, nach dem Motto, ne, du A, Punkt, 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 was hast du mir da angetan? Ne, und was, was bist du für ein Idiot? Also, sowas braucht man dann auch und das ist auch gesund, um dann irgendwie auch so sich wirklich wegstoßen zu können. Dafür braucht es eine gewisse Kraft.
0: Ja, bislang dachte ich, der ist ja so sensibel, wenn ich das mache, dann. Ich mir, also mir fehlen dann nicht die Worte, ja, wenn es darum geht, wie man per WhatsApp eine unschöne Nachricht zu schicken. Also so ein Mann. Aber ich wusste, ich würde mir damit alles verbauen, was vielleicht nochmal möglich wäre. Und deswegen habe ich es
1: zurückgehalten. Mhm. Aber das finde ich ja schon symptomatisch. Also dass du auch so dieses Gefühl hast, dem ist ja auch nichts zuzumuten. ja. Der ist ja so sensibel. Und jemand, der so sensibel ist, der ist eigentlich, ich sag's jetzt mal so frech und frei, einfach auch neurotisch, weil das mhm. ist ja schon eine neurotische Geschichte, ja. die du da erzählst. Ja? ja. Und der ist ja nicht beziehungsfähig. Wenn jemand bei dem geringsten Husten von Kritik umfällt, mhm. wie sollst du denn mit dem eine Beziehung führen? Ja.
0: Ich habe mich dann daran geklammert, dass es ja schon mal zehn Jahre geschafft hat, also sogar mit heiraten und aber da pff, man kann sich ja in alles reinzwängen lassen. Ähm, aber im Grunde ist das wohl nicht, ja.
1: Was glaubst ja. du denn im tiefsten Inneren? Ich frage jetzt nicht deinen Verstand. Ich frage eher so dein Gefühl. Was glaubst du denn im tiefsten Inneren? Wer ist denn jetzt schuld, dass das auseinandergegangen ist?
0: Mit mehr Abstand sehe ich es objektiver. Aber in dieser akuten Situation, da habe ich mich nur gefragt. Also ich weiß, ich hatte weinen, telefoniert mit einem guten Freund und habe gefragt, was ist mit mir falsch? Die Schuld lag, man sollte ja bei Trennung von Schuld gar nicht unbedingt reden. Also man sagt jetzt meinen Ratz, das ist die rationale Ebene, aber ich wusste, ich habe es
1: wieder vermasselt. Genau. So. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kannst du mal diesen, diesen Satz, dieses ich habe es wieder, wieder auch, ich habe es wieder vermasselt. Wie fühlt er sich denn an? Also welche mit welchen Gefühlen ist denn der verbunden?
0: Mit Scham. Scham ist da ganz vorne. Mhm. Das ist ein höchst unschönes Gefühl. Mhm. Schuld ihm, also auch seine Zukunft, ich habe ja nicht nur meine, ich habe ja auch seine Zukunft damit an den Karren gefahren. Denn er hatte sich ja was Schönes erhofft mit mir und ich habe es versaut. Also, ein schlechtes Gewissen schon. Und ganz viel Unfähigkeit. Hast du nach dem Gefühl gefragt, was mein Gefühl ist?
1: Ja, ist schon richtig. Alles Scham, Schuld, so das Gefühl Unfähigkeit, Ohnmacht ja. wahrscheinlich auch. Ja. Also, du hast die volle Verantwortung dafür übernommen, mhm. dass er sich getrennt hat.
0: Ja. Ja, ich habe auch nach anderen Gründen gesucht. Ich habe ernsthaft gedacht. Das ist jetzt sehr, sehr intim. Ich habe gedacht, wahrscheinlich bin ich ihm doch zu dick und zu hässlich. Mhm. Ich habe gedacht, das ist. Ähm ich war irgendwann mal im schlechten Licht, bin ich ihm äh, vors Gesicht getreten und, und er hat Falten oder sonst was entdeckt. Und äh, ich habe es wirklich ganz viel auf mein Aussehen geschoben.
1: Mhm. Und das tut natürlich total weh, ne? Mhm. Und jetzt kämpfst du auch ein bisschen mit den Tränen. Ja. Und da passiert jetzt eben was, was ich eben auch, auch so symptomatisch finde bei Liebeskummer. Man weint ja auch ganz viel um sich selbst, gell? Mhm. Geht gar nicht immer so Nein,
0: man bemitleidet sich doch die ganze Zeit. Ist es Selbstmitleid?
1: Ich will das gar nicht jetzt so hart bewerten, sondern du bist super traurig, weil du denkst, du bist nicht schön genug. Und deswegen kann man dich nicht lieben, um es mal so ganz brutal auf den Punkt zu bringen. Also wie du denkst oder fühlst.
0: Hm.
1: Und was geht gerade in dir vor? Magst du das teilen?
0: Es ist ambivalent. Ich weiß, dass sicherlich es sicherlich Menschen gibt, die sagen, ja, guck dich doch an, du siehst doch gut aus. Und wenn ich geschminkt bin, kann ich in den Spiegel gucken und sehe auch gut aus. So. Aber ich fühle es trotzdem, dass... Ja, dass ich, dass ich nicht es wert oder nicht wert genug bin oder und das ist, ja, das stapft mich zurück in eine ganz andere Welt, die ja eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was ich jetzt bin. Also ich bin nun mal Mutter und da, äh, meinem Kind ist es im Grunde egal, wie ich aussehe und ob ich morgens hässlich aus dem Bett steige, das ist, ist auch egal für, ach für jedermann im Grunde, aber für mich ist es schon ähm, wichtig, als gut aussehend bewertet zu werden.
1: Das ist, glaube ich, so ziemlich für jeden Menschen wichtig. Ja. Das liegt in unseren Genen. Ne? Wir wollen ja die Anerkennung, wir wollen schön sein, weil wenn wir nicht schön sind, sagt die Evolution, kriegen wir keinen ab. Da ist die Evolution ja eiskalt und hat unsere Gehirne so programmiert. Das ist ganz normal. Die Frage ist ja nur immer die subjektive Bewertung. <lacht> mhm. Also es geht ja um dein subjektives Gefühl, ich bin nicht schön genug. Mhm. Wie du sagst, das sehen viele Leute völlig anders. Hilft einem ja, aber auch nicht weiter, wenn du das so empfindest und du das tiefe Gefühl hast. Und deswegen konnte ich diesen Mann nicht an mich binden. Mhm. Und das heißt, du hast eine ganz, ganz schlimme Selbstwertkränkung und die bestand ja schon vor dieser Beziehung. Die ist ja da. Du hast, ist ja nicht, dass du dich seitdem nicht schön genug fühlst, sondern es ist ja was Grundsätzliches.
0: Mhm. Ja. Ja. Aber da konnte ich es anscheinend gut verstecken. Ich war einfach jünger. Und äh, mit 20 sieht man, obwohl ich es da auch nicht fand, aber sieht man einfach gut aus. Schluss, da ist man jung. Das ist egal, wie man aussieht. Augenabstand, Nasengröße. Das ist einfach die Jugendlichkeit. Ja, also mhm. hinzu kommt vielleicht dann noch das Alter, also dieses mhm. Problem des Älterwerdens. Und eine Frau hat ja auch so einen Nutzen oder so einen Sinn in der Evolution, sie soll Kinder kriegen. Und ich bin aus dem Alter jetzt auch noch raus. Also im Grunde erfülle ich überhaupt gar keinen Zweck mehr auf dieser Welt. Ja, das wir, sind Gedanken, die da kommen.
1: Wir sind aussortiert. <lacht> ja. ja, kann ich total gut verstehen. Das ist ja diese Gefühle und dieses Gefühl, als Frau vielleicht auch nicht mehr so viel wert zu sein, nicht mehr ein Sexobjekt zu sein oder sich so zu fühlen. Das ist ja auch sehr ja subjektiv alles. Genau. Und das hat dich jetzt einfach so hart jetzt auch nochmal da getroffen. Mhm. Ja. Was mir wichtig ist, es ist ja alles deine ganz persönliche Gedankenkonstruktion. Und ich vermute, dass das mit der Realität, also warum der Typ Schluss gemacht hat, wahrscheinlich sogar gar keine Schnittmenge hat, sondern das ist alles in deinem Kopf. Und ich möchte das jetzt hier nochmal klarstellen, dass dir das bewusst ist, weil wie das so ist, wenn wir was von uns annehmen wir konstruieren uns ja ständig Wirklichkeit, dann fühlt sich das so verdammt wahr an. Mhm. Und wir sind so mhm. identifiziert. Also für dich ist das so wahr. Mhm. Ne? Ja. Du verlässt Absolut. mich, weil ich nicht schön genug bin. So ja. Und das ist deine Konstruktion der Wirklichkeit. Dass du dir das bewusst machst, Ja, das ist eine Geschichte in deinem Kopf. Das ist deine persönliche Geschichte.
0: Ich brauche unbedingt die Erklärung, warum es so passiert ist. Und da er sich so also verdrückt hat, war keine Chance, ein Gespräch nochmal zu finden. Und deswegen hat sich das dann so auch manifestiert, diese Idee darüber.
1: Genau. Und weißt du was? Jetzt sprichst du Millionen von Menschen total aus dem Herzen. Ich brauche die Erklärung. Ich brauche ja. die Erklärung. Ja. Genauso ist es. Ich brauche die Erklärung. Warum braucht man die Erklärung? Aus zwei Gründen keine Kontrolle. Mhm. Sobald mhm. du eine Erklärung hast, hast du wieder ein Stück weit Kontrolle über dein Leben. Ja. Na? Mit einer Erklärung kann man irgendwas anfangen. Mhm. Da kann man etwas besser machen das nächste Mal. Oder man kann feststellen, Oh, ich bin ja total freigesprochen, hat der gar mit mir zu tun. Umso besser. Aber Erklärung gibt Kontrolle. Mhm. Und der zweite Mechanismus, der gerade bei Liebeskummer immer so wichtig ist, ist das, was wir Psychologen das gespiegelte Selbstwert empfinden nennen. Ja? Das heißt, wir lernen unseren Selbstwert im Spiegel unserer Eltern. Die spiegeln uns, Ah, mu, 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 du bist so süß und wie schön es dich gibt. Und hier kriegst du Essen und alles und wirst beschmust. Und dann kriegt das Kind einen guten Selbstwert. Die Eltern spiegeln ihm, wir lieben dich, du bist was wert. Mhm. Oder sie spiegeln ihm, dass eben nicht genügt Und dann spürt das Kind, ich bin nicht so viel wert. Und so ist es bis heute. Wir sind in dieser Konditionierung. Na, wenn jemand uns haben will, sind wir was wert. Wenn wir uns jemand nicht haben will, sind wir nichts wert. Also sehr platt. Mhm. Na, ganz platt jetzt mal gesagt. Ja, ja. Das heißt, du legst deinen Selbstwert in seine Hände. Er wendet sich ab, also bin ich nicht so viel wert.
0: Ja, das leuchtet ein. ist nicht schön, dass es, dass es so läuft, aber es klingt sehr logisch.
1: In Ninas Welt, in ihrem Kopf, hat sie das Gefühl, ich bin nicht schön genug. Also ist diese Erklärung für sie die am nächsten liegende. Weil das ist eigentlich ihr Selbstbild. Und natürlich fließt ihr Selbstbild in ihre Erklärung ein. Das heißt, sie zimmert sich im Kopf eine Erklärung zurecht, die eigentlich viel, viel mehr etwas über sie selbst aussagt, über ihr Selbstbild, über über ihr eigenes Schattenkind als darüber, was in dem Mann tatsächlich vorgegangen ist. Was hierbei auch interessant ist, Nina fühlt sich mit dieser Erklärung immer noch ein Stück weit besser, als wenn sie überhaupt keine Erklärung hätte. Also die Erklärung, ich bin schuld, ich bin nicht schön genug, gibt ihr insofern ein ganz kleines Stück der Kontrolle und damit auch der Erleichterung zurück, als einfach nur da zu sitzen und zu sagen... Es gibt keine Erklärung, ich bin einfach nur verlassen worden. Also diese Hilflosigkeit auszuhalten, die ist noch schlimmer. Na, also das aber ist auch alles in deinem Kopf. Das ist ja, was du mhm. daraus machst. Das ja, sind aber ja. völlig natürliche Prozesse. Denn mhm. ich habe so viel mit Menschen zu tun, die die Liebeskummer haben oder die so eine, ich sage jetzt mal so eine gestörte Geschichte da erlebt haben wie du. Und immer dreht es sich um die Frage, was habe ich falsch mhm. gemacht?
0: Ja. Und ja. das ist
1: bei dir auch der Fall. Und dann konstruierst du dir jetzt einen vermeintlichen Fehler. Vielleicht bin ich nicht schön genug. Und der geht natürlich im tiefen Einklang mit so einem tieferen Glaubenssystem von dir. Das kommt ja nicht von irgendwoher, dass du jetzt auf diese vermeintliche Erklärung stößt. Und dann geht es eigentlich um deinen Selbstwert. Und der Typ ist nur so eine Projektionsfläche, sagen mhm. wir mal so. Um mhm. den geht es eigentlich schon gar nicht mehr wirklich.
0: Ja, stimmt. Das bleibt hängen. Also den kann ich verabschieden. Aber dieses, also wie ich bin, das steht fest. Aber ich denke natürlich, hoffentlich findet der Nächste das nicht auch so. Oder ich muss jetzt mhm. jemanden finden, der nun der vielleicht blind ist. <lacht> Die Idee hatte ich schon, ja. <lacht>
1: ich muss mal an die Hörerinnen da draußen sagen, dass ich hier eine ziemlich hübsche Blondine vor mir sitzen habe, nur mal so als Kurzinfo nebenbei aber das tut ja nichts zur Sache wie man objektiv aussieht, da fällt mir eine Geschichte ein, die muss ich hier mal loswerden weil die werde ich nie vergessen, da war ich eine junge Therapeutin, ich war 33 Jahre alt und kommt eine Klientin zu mir ich sage mal so von bestürzender Schönheit, die sah so Unglaublich gut aus, ja. So olivfarben, Latin, ganz dunkle, schimmernde Haare, riesige braune Augen, voller Mund, tolle Figur, also richtig so mega hübsch. Und die hat eine Stunde bei mir gesessen, wirklich eine Stunde, ich erzähle keinen Quatsch, hat ununterbrochen geheult, wie hässlich sie ist.
0: Unglaublich.
1: Unglaublich, oder? Ja. Also wie man tatsächlich aussieht und wie man sich bewertet, das hat oft überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Und da gibt es so Leute, die sehen jetzt mal nach objektiven Kriterien reichlich mittelmäßig aus und die haben überhaupt kein Problem mit sich, ne? Ja, die das haben überhaupt kein die, Problem mit sich. Die, mit die, sich. man am Strand trifft, ja. Ja, und überall, weil das ist eigentlich das Normale. Die meisten Menschen sind keine Supermodells. Und mhm. wenn man mal auf die Straße guckt und welche Pärchen da rumlaufen, kann man ja, ja nicht immer sagen, das sind nur die Jungen und Schönen, sondern das sind ganz, ganz viele die komplett normal aussehen. Und von daher kann man dieses Ganze aussehen, das ja, spielt eine Rolle, aber es wird zum Teil völlig überschätzt. Hm. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass du noch viel klarer kriegst, wie du dir eigentlich die Wirklichkeit konstruierst. Also, dass du nimmst dich selbst wahr durch deine Wahrnehmungsbrille und dann meinst du irgendwie, du wärst nicht schön genug, dann nimmst du diese Annahme und tust sie in dem Kopf von deinem Ex. Ne? Also, das, was du über mhm. dich denkst, bildlich gesprochen, mhm. nimmst du aus deinem Kopf raus, tust es in den Kopf von deinem Ex und holst es dir von dort aus wieder zurück und hast deine Erklärung. Mhm. Und bis dahin ist der wie eine, da könnte jetzt auch so einem Pappkarton stehen, weißt du, so eine Papp-Schießbudenfigur, mhm. hat der noch gar nichts gemacht. Na, das findet mhm. alles nur in deinem Universum statt. Und das finde ich so wichtig, denn wenn dir das klar ist, dann hast du auch einen Ansatz, die Kontrolle über dein Universum wieder zurückzugewinnen.
0: Mhm.
1: Und dafür machen wir jetzt mal eine kleine Übung. Okay. okay. Mhm. Du hast ja bisher alles sehr emotional betrachtet, also so aus deinen tiefen Verletzungen, aus deinem verletzten Selbstwert, wobei Liebeskummer immer den Selbstwert verletzt, auch wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat, auch wenn man denkt, man ist schön genug und wenn man denkt, man ist gut genug, es gibt trotzdem immer einen Knacks. Ja, alles andere wäre so ein bisschen übermenschlich, aber du hast aus diesem verletzten Selbstwert jetzt auch sehr viel Trauer. Du merkst selber auch in dem Gespräch, ach Mensch, es geht schon gar nicht mehr so sehr um ihn, es geht wirklich um mich. Aber jetzt versuche es doch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich aus deinem rationalen Verstand. Und wenn du jetzt von außen mal wirklich das von ganz außen siehst und deinen eigenen Fall beurteilst, wie die Sache da abgelaufen ist und wie der Schluss gemacht hat. So ganz, stell dir vor, das muss gar nicht du sein. Stell dir vor, irgendeiner Frau wäre das passiert. Und du wärst jetzt eine Richterin und hättest diesen Fall zu beurteilen. Was nimmst du dann wahr, wenn du die Perspektive mal krass wechselst?
0: Ja, dann sehe ich es komplett anders. Dann würde ich ihn ähm, schuldig sprechen und verdonnern zu einer Höchststrafe. Höchststrafe. <lacht> also dann müsste er mindestens mit allen anderen Frauen, die er wahrscheinlich auch geghostet hat, nochmal in die Aussprache. Da würde ich sagen, schieß den schießt den hinterm Mond. Der ist es einfach nicht, nicht wert, jemand, der sich selbst ja auch wahrscheinlich geglaubt hat, dass er liebt, also hat er hat ja auch schon ganz früh Ich-Liebe-Dich-in-Mund genommen, wie kann der so eine wichtige Beziehung einfach in den Müll schmeißen? Das, das, das macht man einfach nicht. Oder es war von vornherein nichts wert, aber dann hätte man es auch nicht so hoch.
1: Und was glaubst du, woran die Beziehung gescheitert ist? Von außen, rück von, mal rein von außen. Was hältst du an, für wahrscheinlich? An, Oder was, was siehst du? Also was nimmst du wahr? Und musst noch nicht mal viel interpretieren. Du musst dich einfach nur eigentlich in die Fakten halten.
0: Also er hatte, das ist so ein Drei-Monats-Typ, der hält es nicht länger aus als drei Monate. Und dann geht er und sucht irgendeinen Vorwand und ist weg. Und braucht seine Freiheit und braucht Distanz und Abstand. Er hat genug gesehen, hat genug gehabt. Und ist einfach auf Nummer ein Wiedersehen, ist er weg. Und den will man auch nicht mehr zurückhaben.
1: Also er hat ein Thema mit Beziehung, das liegt bei ihm. Ja. Er hat abrupt, ohne wirklich was zu erklären, bei einem bisschen Missstimmung, es ja. war ja nicht viel, es ja. war ein bisschen Missstimmung, ja, macht er Schluss? Also würdest du vom Verstand her sagen, die Verantwortung liegt bei ihm und nicht bei dir?
0: Vielleicht bei beiden. Ich wusste, dass er sensibel reagiert auf eine bestimmte Wortwahl. Aber nein, auch da habe ich das Recht, meine Meinung zu sagen. Fertig, ja, mhm. dann... Also ich möchte jetzt gar keinen, okay, die Richterin spricht ja schuldig. Ja, da liegt es bei ihm. Also zumal man ja, bevor man sich trennt, normalerweise eine Trennung müsste sich doch anbahnen. Das ist doch, mhm. das, die braucht der ja Zeit, das ist ja auch ein Prozess.
1: Also ähm, was mir, worauf ich hinaus möchte ist, und das passiert eben so wahnsinnig oft, du hast was ganz Dolle zu dir genommen also ich bin verantwortlich, weil ich bin nicht schön genug, also bin ich verantwortlich, dass der sich von mir trennt, mhm. was zu ihm gehört. Ne? Er ist kaum mhm. kritikfähig, mhm. ja, eigentlich gar nicht. Es darf keine Belastung geben und dann ist abrupt Schluss, ja. während er bis dahin ja immer gesagt hat, wie sehr er dich liebt und alles. Ja. Was ich übrigens mal rein vom Verstand her betrachtet, wo wir jetzt mal gerade auf der Verstandesseite sind, auch 0,0 matcht mit deiner Ich-bin-nicht-schön-genug-Hypothese. Weil wenn du nicht schön genug wärst, dann wäre auch das erste halbe Jahr ja nicht gewesen. Dann hätte er dich gar nicht ausgewählt. Hm. ja Das kann nicht sein. Auch nicht mit der, er hat mich ungeschminkt im Bett gesehen, weil das wird er auch mehr als einmal getan haben in diesem halben Jahr. und Da ist er auch nicht davon gerannt. Also es hm. macht keinen Sinn. Okay, danke. Es <lacht> macht ja. ja gar keinen Sinn, logisch. Ja, ne Das stimmt. Ja, ja. Das macht hm. nur in deiner... Ja. Schattenkindwelt, da macht es Sinn, weil es etwas ist, was du sowieso über dich denkst.
0: Mhm.
1: Ja, in, nur in deinem eigenen Kopf, Kino-Universum macht diese Vermutung Sinn, weil es das ist, was du über dich denkst. Aber deswegen mhm. sage ich, das wird da draußen mit der Realität gar nichts zu tun haben. Aber es ist, zeigt so schön, wie wir unsere eigene Realität halt ständig auch selbst kreieren. Apropos mhm. eigene Realität kreieren. Gibt es irgendetwas, wo du rückblickend sagst, da hätte ich einen schon früher die Augen aufmachen können? Gibt es irgendwas, wo du sagst, im Nachhinein, vielleicht habe ich auch ein bisschen die Augen zugemacht, aus meiner Sehnsucht eine Bindung zu haben, was ich hätte früher schon kritischer sehen können?
0: Ja, das war dieses schnelle Vorgehen. Am zweiten Tag hat er mir erzählt, wie sehr er mich lieb hat.
1: Am zweiten Tag. Am
0: zweiten, dritten. Schatz, ich war ganz schnell. Also ich bin da so vorsichtig mit solchen Zuneigungsbekundungen. Und so ein Ich Liebe dich. Liebe entwickelt sich über einen langen Zeitraum. Und die kann dann auch nicht so schnell, nicht so schnell da und nicht so schnell weg sein. So, das hat er einfach verwechselt. Aber im Urlaub habe ich, soll man nicht machen. Ich habe in seinem Handy gestöbert und ähm, habe da den Chatverlauf gefunden mit einer
1: der Frauen. Was hat dich eigentlich dazu veranlasst? Hattest du einen Verdacht oder hattest du ein komisches Gefühl?
0: Ähm, naja, ehrlich gesagt, ich hatte da das iPad, es war gerade entsperrt. Ich wollte einfach noch mal gucken, wie es gelaufen ist. Also eigentlich wollte ich bestätigt wissen, dass das stimmt, was er gesagt hat, dass es das mit den anderen alles nur ganz kurz war und nicht wichtig. Mhm. Und sowas macht man nicht. Entschuldigung, ich weiß, Briefgeheimnis, aber wenn es da liegt, das macht jeder, oder?
1: Also die Versuchung ist sehr ja groß. Ver
0: mhm. und dann habe ich geschaut also wie kurz diese Verbindung dann wirklich war und da habe ich gesehen und danach saß ich war ich einem Nervenzusammenbruch nah und saß da zitternd weil ich eigentlich da schon gewusst habe dass es nicht dass da irgendwas anders ist der Chat war genauso wie mit mir also es ging ganz schnell es wurden Fotos hin und her geschickt also Angezogene und dazu der Spruch, wir sind ein ähm, Traumpaar und wir müssen viel verreisen und wie süß würden unsere Babys aussehen. Es fiel sogar an, ich liebe dich. Und es war die Frau, die er am allerschlimmsten fand von allen. Stimmt genau, da hat er gesagt, die sei optisch nicht so gut gelungen. ja das war Mit ihr war er aber trotzdem zusammen, er hat sie trotzdem geliebt. Und dann war es plötzlich vorbei. Dann war plötzlich, sie hat versucht, ihn noch mal zu kriegen. Er hat nicht mehr reagiert und sie stand da alleine im Regen und ich dachte so, oh Gott, die Arme. Und gleichzeitig wusste ich, das kann mir ganz genauso
1: passieren. Also ich bin da. Also da hättest du eigentlich mehr rückblickend, mehr sagen sollen, Vorsicht, ja der Typ ist nicht ganz koscher vielleicht. Ja,
0: das hätte ich. Aber ich habe mich dann auch, also ich habe es ihm gesagt, dass ich das gemacht habe, weil ich eine Erklärung dafür wollte. Und, und da hieß es dann auch wieder, mit dir ist alles ganz anders. Und das wollte ich glauben im Grunde. Ja. Die Sachen, die man sagt, die will man glauben oder man will sie nicht glauben. Ja.
1: Hm. ja. Wie geht's dir jetzt gerade? Ich würde gerne mal gerade so einen ähm, Zwischenstand haben. Wo stehst du jetzt gerade?
0: Jetzt geht es mir relativ gut. Ich bin jetzt gestärkt. Und normalerweise, wenn das zum Thema wurde, was also entweder in meinen Gedanken oder ich habe mit Leuten drüber gesprochen, dann war ich immer ganz, hat es mich wieder ganz nach unten geworfen. Und das war dann nicht schön. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt was, kann ein bisschen was mitnehmen. Also vor allem dieses ich bin daran nicht schuld. Also dass ich das so sehe, wie wenn es mir eine Freundin erzählt hätte, dann würde ich dir auch empfehlen, diesem Mann nie wieder irgendein Recht einzuräumen, sie nochmal zu treffen oder jetzt wäre es auch für eine Aussprache zu spät. Mhm. Also ein bisschen ähm, sicherer bin ich mir jetzt, ja.
1: ja. Okay, also ja, ich denke auch, das ist eine ganz wichtige Sache, zu gucken, die Anteile, was gehört eigentlich tatsächlich zu wem, ne? mm. welcher Anteil mm. gehört zu mir, welcher gehört zu ihm und um nicht die ganze Schuld auf dich zu nehmen. Und da scheint aber eine gewisse Bereitschaft in dir zu sein, weil du deinen Glaubenssatz, den du vorhin gesagt hast, war, jetzt habe ich es wieder vermasselt.
0: Ach, das ist mein Glaubenssatz, oje. Oh mhm. Oder deine
1: Formulierung, ich weiß nicht, ob es ja, ein Glaubenssatz mag ist. Ja, mag sein. Vielleicht ist es ein Glaubenssatz, ja. 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 Mhm. Ich habe gerade so einen Übersprungsgedanken. Als kleines Kind, wo der Papa dann die Schwester mhm. so bevorzugt hat.
0: Ja.
1: Wer war da denn schuld in deiner Kinderwelt? ich kann mich nicht
0: erinnern, dass ich selbst mir die Schuld gegeben hätte, aber ich kann mir, wer sonst, also meinem Papa hätte ich die Schuld sicher nicht gegeben als Kind. Ich glaube, auch da habe ich versucht, alle freizusprechen und ich glaube, dass, dass ich dann das Gefühl Scham kenne ich so und dass mhm. ich dann das doch alles auf mich genommen habe und mhm. meine Schwester hat es auch sehr geschickt angestellt, also die hat die hat sehr gern geheult. also Das hat die, das hat die äh, kultiviert, die Heulerei. Und dann kam sofort der Papa an und ich war schuld. Also er hat noch nicht mal gefragt, was, was vorgefallen ist. Ähm, ich war automatisch die Schuldige. Und das habe ich mir anscheinend äh, angezogen, die Rolle ja, und mitgenommen. Mhm. Das klingt
1: ja so traurig. Also es ist schon was, was so tief in dir sitzt. Hm. Hm.
0: Auch die fehlende Anerkennung dann natürlich von der väterlichen Seite. Ja, so eine gewisse Geringschätzung auch oft hm. in,
1: in vielen Angelegenheiten. Ja, das ist fies, ne? So als Mädchen, wenn der Papa eigentlich ganz dolle liebt und toll findet, wer soll es denn dann tun?
0: Ja. Also die Vaterfigur war er ja nie die, man braucht als, als mhm. Mädchen, als junge Frau. Diese, so eine respektable Persönlichkeit, die, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Also der ist kein Vorbild für die Männerwelt. Und trotzdem heißt es doch, dass junge Mädchen wollen dann ihren Papa heiraten. Und später sucht sich doch eine Frau ihren Vater wieder.
1: Ist das so? Ja, frage ich dich mal. Hattest du denn mal einen Mann, auf den du dich wirklich verlassen
0: kannst. Also ich hatte schon deutlich ältere, die waren dann sogar, also mein, meine Hauptpartnerschaft, mhm. älter als mein Vater. Auf den konnte ich mich ja und nein. Also ich konnte mich, naja, im Großen und Ganzen dann nicht auf
1: ihn verlassen. Mhm. Vielleicht mal so temporär. Und deutlich ältere könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass du auch nach einer väterlichen Beziehung ja. gesucht hast. Ja. ja. Mhm. Also gibt es da so ein ziemliches Thema bei dir mit Männern, Verlässlichkeit, Sehnsucht, mhm. vor allen Dingen Sehnsucht, natürlich auch endlich mal die Prinzessin zu sein, the one and only. Und das wollen wir alle.
0: Ach Gott, ja, das stimmt.
1: Ja, das.
0: Ich bewundere manchmal auf dem Spielplatz die kleinen Mädchen, die von ihr, die ihrem Papa in die Arme springen. Und ähm ah, gut, mein Vater hat uns auch, hat auch mit uns so Spiele gemacht, wobei wir dann die Arme ausgerenkt bekam <lacht> aus Versehen natürlich oder Frauen in meinem Alter die
1: ausgerenkt also das, ist, das muss ich jetzt erstmal Ja, mal kennst verdauen. du das wenn man,
0: wenn man Flugzeug spielt du ja, hast ja okay und dann hat der, der Arzt der Röntgenarzt hat gesagt nicht noch mal und das, mhm. wir waren alle zwei Wochenenden waren wir zum Einrenken dort bitte Boah, das ist, ist aber schon ein bisschen krass ja dann nicht ne? nimmt das nicht ernst was also irgendwelche Anordnungen die zählen für ihn nicht nee.
1: Also ist da schon ein ganz schönes Thema mit Vater. Vater, mangelnde Sensibilität. Das mhm. ist ja ziemlich unempathisch, was du da erzählst. Auch was da mit der Schwester gemacht hat, auch mit den Armen. Also er hat so ein bisschen, war wohl etwas sehr auf sich selbst bezogen. Höre ich daraus.
0: Ja, also er ist selber ein Kind, immer geblieben. und Aber ein sehr egoistisches, egozentrisches. Er braucht die komplette Aufmerksamkeit für sich. Also genau. selbst das Spielen mit seinen Enkeln macht er für sich. Ja. Das... Und achte ja. dann auch nicht also auf die Kinder,
1: auf die Gefühlszustände. Mhm. Und das hast du auch ein bisschen geübt als Kind, weil das war ja eben am Anfang unseres Gesprächs. Hast du dich ja schon gut auf den Ex-Partner eingestellt? ne Ja. Mit Frühaufstehen, ja. mit und und und. Ja. Aber lass uns mal so abschließend versuchen, so ein kleines Paket für dich zu schnüren, was du so mit rausnehmen kannst versuch mal selber zu schnüren und ich habe bestimmt vielleicht noch was zu ergänzen dann. Also, was nimmst du jetzt so aus dem Gespräch mit? Ich muss die Sache
0: abschließen, ohne Erklärung von ihm. Aber meine Erklärung, die wird jetzt revidiert. Es leuchtet auch wirklich ein, es hat wohl nichts mit meinem Aussehen zu tun, sonst hätte er es vorher auch schon sehen können. Was ich wirklich weiß, der ist einfach, der kommt aus der neurotischen Ecke, der ist zwanghaft und jeder hat hat was Also ich lese so gern dieses Riemann-Buch, Grundform der Angst. Mhm. Da findet man ja jeden, jeder Mann ist da beschrieben. Und er ist einfach, ja, zwanghaft. Und wer weiß, worin es noch geendet wäre. Also ich kann wahrscheinlich froh sein, ihn los zu sein. Weil früher oder später wären diese Probleme aufgetaucht. Und man hätte dann sich nicht mehr, wenn man verheiratet wäre oder was, sich da so leicht nicht mehr rausziehen können.
1: Was nimmst du dir vor? Worum möchtest du dich noch mehr kümmern in deinem Leben? Also aus diesem Gespräch jetzt, auf das Gespräch hier bezogen.
0: Okay, ich werde mal mit meinem Schattenkind reden. Also ich habe auch dein Buch, habe ich auf meinem, als Hörbuch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ist es denn mhm. geeignet? Ja. Für mich, ich habe wegen der Auseinandersetzung mit mir selbst, habe ich, ich konnte es bisher noch nicht anhören, weil es ist sehr, auch sehr anstrengend. Ne? Also ich wusste, dass da so Sachen, dass Wunden aufgerissen werden, die. Aber mhm. ich nehme mir das mal vor, das werde ich mir.
1: Ja, also ich, ich denke, dafür. was ganz wichtig ist, ich ergänze jetzt mal so ein bisschen das Paket, diese Konstruktion von Wirklichkeit, mhm. die aufgrund von deinem Selbstbild ist, na, dass du irgendwie nicht genügst im mhm. Sinne von Aussehen und wahrscheinlich, wenn wir noch mehr Geburt hätten, Kämen auch noch mehr Themen. Ich bin schuld, eine ganz große Bereitschaft. Und das hat einen mhm. großen roten Faden in deine Kindheit zu deinem Vater. Mhm. Und dass du wirklich guckst, dass du da dein Selbstwertgefühl noch mal stärkst und veränderst, was möglich ist. Also mit deinem Schattenkind mehr integrierst, das Sonnenkind mehr entwickelst in meinen Konzepten, um dann in der nächsten Beziehung noch stärker aufgestellt zu sein mhm. ne, für dich selbst. Und ich würde jetzt die Zeit einfach nehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt so gelaufen. Und wie du sagst, Gott sei Dank nur ein halbes Jahr. Aber durch dieses halbe Jahr durfte ich lernen, mich doch noch mal mehr jetzt auch meinen Themen zu stellen, um mich da einfach auch noch mal ein Stück weit besser selber zu heilen.
0: Also was sogar meine
1: Schattenkind was, was meine Verletzungen, meine alten Verletzungen betrifft, von früher ja.
0: Also ich kann sogar eine, eine gute
1: Erfahrung mit rausnehmen, nicht nur die schlechten, sondern. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also halbes Jahr Schmerz für vielleicht ein Leben lang, wo mhm. vieles besser geht, weil wir verändern uns nur aus Leidensdruck. Und gerade Leidensdruck motiviert uns zu sagen, okay, wie in deinem Fall, ich höre jetzt noch mal in dein Buch rein und mache mhm. jetzt vielleicht mal mhm. die Übung, da wirklich nochmal in so einen Veränderungsprozess zu kommen, weil das sind ja alte Themen, ne? wie dein Vater dann die Schwester bevorzugt, du warst immer schuld, ich bin schuld, das war hier jetzt auch mit dem Mann ja ein Riesenthema, ich bin nicht schön genug, ne? die, die kleine Schwester ist süßer, ne? Mhm. So, ich bin nicht gut genug. Ja, ja. Das sind ja alles alte Themen und da kannst du nochmal rangehen und ich denke, da wirst du auch nochmal gute Schritte weiterkommen. dann.
0: Mhm. Ja, danke für die vielen Tipps. Ja,
1: ja. danke für deine Offenheit. Ja, Liebeskummer ist, denke ich, ein Thema, was ganz viele von euch abgeholt hat. Und vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei gewesen seid. Und vielleicht noch eine kleine Erklärung zu diesem Podcast. Ich rede hier etwas mehr, als ich es normalerweise tue als Therapeutin in den Therapiestunden. Und das hängt natürlich auch mit dem Format zusammen, weil meine Klienten hier kommen nur einmal. Und ich möchte ihnen so viel wie möglich mitgeben, damit sie ganz viel für sich alleine dann auch weiterarbeiten können mit den Informationen. Und ich möchte natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz weit mit reinnehmen und deswegen offenlegen, welche Gedanken ich zu dem jeweiligen Fall habe und auch meinen Zuhörern so viel Erklärung wie möglich mitgeben. Das nächste Mal treffe ich Atze, besser bekannt als Atze Schröder, der Comedian. Wir haben uns bereits in seinem Podcast Betreutes Fühlen mit Leon Windscheid kennengelernt. Und Atze kommt mit einem speziellen Problem zu mir. Er leidet sozusagen unter einer gewissen Harmoniesucht. Aber, wie Atze dann in dem Gespräch für sich erkennen musste, steckt dahinter noch viel mehr, als er bisher angenommen hatte. Wenn ihr Lust habt, mal dabei zu sein und euch zu mir auf die Couch zu setzen, dann schreibt gerne an stahlaberherzlich at randomhouse.de. Ich gebe hier viel Feedback an meine Klienten und ich freue mich natürlich auch umgekehrt über euer Feedback an mich. Dafür könnt ihr mir gerne Kommentare hinterlassen, entweder auf iTunes oder auf YouTube. Ihr könnt natürlich gerne auch den Podcast abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stephanie Stahl. Ein Podcast der Penguin Random House Verlagsgruppe und Audio Now. Produziert von Auf die Ohren.